0: Ruotsi valmistautuu parlamenttia aluevaaleihin, joita jo etukäteen kuvataan protestivaaleiksi. Perinteinen blokkipolitiikka, jako porvaria vasemmistohallituksiin, on uhattuna maahanmuuttovastaisen ruotsidemokraattien nousun takia. Kirjeenvaihtajamme Riikka Uosukainen kävi tukholmalaisessa Tenstan lähiössä ja tapasi maahanmuuttajan, joka on huolissaan Ruotsin nykytilasta. Siitä, että ihmiset elävät toisistaan täysin erillään olevissa kuplissa. Ahmed Abdirahman on perustanut tapahtuman perinteiselle Almedalen politiikkaviikolle. Tapaamme tukholmalaisen maahanmuuttajalähiön
1: Tenstan kahvilassa Ahmed Abdirahmanin. Ahmedilla on puku, valkoinen paita ja solmio. Hän on matkalla työpaikalleen Tukholman kauppakamariin Östermalmin kaupunginosaan. Ahmedilta pääsy ruotsalaisuuden ytimeen kesti lähes 20 vuotta. Hän tuli Ruotsiin Somalian sisällissodan jaloista 1998 äitinsä ja veljensä kanssa. Asuin Tenstassa kahdeksan vuotta, kävin kouluni täällä, mutta en tuntenut opettajani lisäksi juurikaan syntyperäisiä ruotsalaisia, Ahmed kertoo. Hän pääsi vaihtoopilaaksi Yhdysvaltoihin ja sai sieltä stipendin viideksi vuodeksi. Yhdysvalloissa häneltä kysyttiin, millaista Ruotsissa on elää, mutta hän ei osannut kertoa ruotsalaisten elämäntavoista, ruoasta ja juhlapäivien vietosta, koska tunsi vain maahanmuuttajia, eikä hän ollut koskaan käynyt synty- ...syntyperäisen ruotsalaisen kodissa. Maanalainen kohti maahanmuuttajalähiöitä, rinkkevyytejä TENSTAa... ...tyhjenee pysäkki pysäkiltä matkustajista niin, että jäljelle jäävät ovat lähestulkoon vain maahanmuuttajia... Asuinalueiden eriytyminen vuosikymmenten myötä on Ahmedin mielestä Ruotsin suurten kaupunkien ongelma ja koko vaalien alla käytävän maahanmuuttokeskustelun ydin.
2: Ruotsissa asuinalueet ovat
1: valitettavasti eriytyneet, Ahmed sanoo. Ihmiset elävät omissa kuplissaan. TENSTA on valtavan monikulttuurinen, mutta me elämme omassa kuplassa ja vain 15 minuutin kävelymatkan päässä Spongassa on toinen kupla. Ahmed on yrittänyt rikkoa kuplia. Hän perusti Järväviikon, josta on tullut vastine Ruotsin politiikan Almedalen viikolle. Järväviikolla poliitikot tulevat maahanmuuttajien luo lähiöön, mutta sekään ei ole tuonut muutosta. Tulevissa valtiopäivävaaleissa vain prosentti yli viidestä ehdokkaasta asuu itse ongelmalähiössä. Ihmiset ovat turhautuneita. He tuntevat, ettei heitä ole kuultu tai nähty lähes 30 vuoden aikana. Ihmiset puhuvat meistä, mutta eivät meidän kanssamme, Ahmed sanoo. Ruotsin vaalikeskustelua on hallinnut puhe maahanmuuton ongelmista. Yksi selitys siihen on vuosi 2015, jolloin Ruotsi vastaanotti lyhyessä ajassa 160
2: 000 tulijaa. Keskusta oli
1: täynnä maahantulijoita ja ruotsalaiset joutuivat ensimmäistä kertaa katsomaan heitä kasvoista kasvoihin, Ahmed sanoo. Luulen, että se on vaikuttanut todella paljon. Hän uskoo, että vaalien alla käydystä keskustelusta on paljon hyötyäkin. Poliitikot eivät ole olleet kovin hyviä puhumaan näistä kysymyksistä, koska he ovat pelänneet, että heitä kutsutaan rasistiksi, Ahmed sanoo. Ja aihetta on saanut hallita yksi tietty puolue, koska on yritetty välttää näistä asioista puhumista. Mutta nyt Ahmed on toiveikas ja uskoo, että ruotsalainen poliittinen keskustelu on muuttumassa.
0: Meillä on nyt yhteys Maarian Haminaan ja siellä Ahvenanmaan radion studiossa on valtiotieteen professori Jöran Djypsund. Ruotsin vaalien ennakkoarvioissa suurin huomio on annettu populistipuolue ruotsidemokraateille. Onko kaikki tämä huomio ollut perusteltua?
3: No kyllä mun mielestä siinä mielessä, että tämä puolue on kasvanut kasvamistaan kahdessa edellisessä vaaleissa. Ja nyt kaikki mielipidetiedostelut osoittaa tai ne antaa osviittaa siitä, että puolue saataisiin tehdä ruotsalaisen jytkyn näissä vaaleissa ja kasvaa. Luukamat on ollut semmoista 17-21 prosenttia riippuen vähän mittauksesta, mutta kumminkin siitä saattaa tulla jopa Ruotsin toiseksi suurin puolue.
0: Se olisi iso muutos Ruotsissa. Mikä selittää Mielestäsi tämän ruotsidemokraattien näin suuren kannatuksen?
3: Mä sanoisin, että tämä puolue on kasvanut oikeastaan kahdessa aallossa, ja nyt on nähtävästi tai mahdollisesti tulossa kolmas aalto. En alkuun täällä puolueella oli erittäin raskas tausta, tämmöinen puolittain natsistinen ja rasistinen tausta, kun tätä puolueita lähdettiin perustamaan. Mutta sen jälkeen ensimmäisissä vaaleissa Oliko se nyt 2010 niin näissä vaaleissa, niin puolue oli vielä aika selvästi muukalaisvastainen ja hyvin tämmöinen miehinen puolue ja anti-EU-puolue. Että näitä teemoja oikeastaan toistettiin koko ajan ja kannatus oli... oli mitä se oli jotain 5 prosenttia suunnilleen vaaleissa. Ja sitten seuraavissa vaaleissa niin tämä puolue oli hiukan puhdistunut, mutta ei niin kovin paljon. Että vielä oli nämä muukalaisvastaiset teemat erittäin, erittäin framilla tässä puolueessa ja kaikessa vaalityössä. Mutta kuitenkin tämä onnistui vähän laajentumaan, mutta pysyi kumminkin tämmöisenä hyvin miehisenä ja ehkä myös näissä vaaleissa anti-EU-puolueena. Ja nyt näissä vaaleissa niin ihan selvästi tapahtunut, tai Jemmi Oukas on tämä puoluejohtaja, joka on ollut hyvin pitkään Ruotsin, puolueenjohtajasta, se joka on ollut pisinten niin hän, on, hän on tehnyt oikeastaan tai hänellä on ollut kaksi prosessia tässä käynnissä. Toinen on ollut, että hän on puhdistanut puoluetta näistä sanotaan avoimesti rasistisista elementeistä. Sieltä on potkittu aika paljon ihmisiä pihalle ja koitettu niin puhdistaa tämmöistä puolueen julkikuvaa, ettei se enää ole niin kovin rasistina ainakaan. Ja toinen asia, mitä hän on tehnyt, että hän on Laajentanut puolueen sanotaan poliittista palettia, että nyt on puhuttu hy- paljon, hyvin paljon hyvinvointiyhteiskunnasta ja että ruotsilaisilla pitäisi olla hyvät mahdollisuudet tai niille pitäisi taata hyvinvointiyhteiskunnan kaikki palvelut. Tämä ehkä mahdollistaa sitten vielä, tai nähtävästi on tämän niin mielipidemittausten taustalla, näiden lukemien taustalla.
0: Mutta eikö maahanmuutto edelleen kuitenkin ole se tärkein teema, että Onko Ruotsin demokraateilla agenda, jos he esimerkiksi alkaisivat tehdä valtion tason politiikkaa?
3: No kyllä maahanmuuttopolitiikka on maahanmuuttoongelma. ongelma on siinä taustalla koko ajan. Sitä ei ehkä tuoda yhtä selvästi esille koko ajan, mutta melkein kaikissa yhteyksissä niin lopputulema on aina, että puhutaan myöskin maahanmuutosta. Sanotaan, jos puhutaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluista, niin puhutaan siitä, että niitä pitäisi lisätä ja resursseja ei ole tarpeeksi. Ja sitten selityksenä tälle resurssipulalle tuoda esille, että maahanmuutto on niin paljon syönnyt resursseja, että ei riitä niin palveluille sitten yhteiskunnallista rahoitusta.
0: Joran, miten paljon mielestäsi on kyse samasta ilmiöstä kuin Yhdysvalloissa, Trumpin kannatuksessa tai Britanniassa tämän Brexit-äänestyksen tuloksessa?
3: No on siinä tiettyjä yhtäläisyyksiä, mutta mä sanoisin, että kyllä tämä Ruotsin tilanne on vähän toisenlainen, kyllä tässä niin maahanmuutto. On huomattavasti raskaammalla tavalla mukana kuvassa. Meidän täytyy muistaa, että Ruotsissa 2015, kun tuli tämä suuri pakolaistulva, niin Ruotsihan vastaanotti Saksan ohella eniten pakolaisia. Mun muistikuva, että jotain 163 000 tuli 2015 ja, ja päivittäin siinä syksyn mittaan tuli semmoinen 10 000 pakolaista Ruotsia. Että kyllä tämä on taustalla enemmänkin kuin tuommoiset ehkä yleiset sanotaan. Yleiset syyt, kun työttömyy, työttömyyteen ei ehkä pystytä mitenkään niin saamaan mitään yhteyttä tämän puolueen kannatuksen osalta.
0: Joran Dybsönt, niin muut puolueet ovat... Tiukentaneet omia kantojaan siirtolaisiin ja näihin Ruotsiin tulleisiin, mutta se ei ole silti vähentänyt tätä ruotsidemokraattien kannatusta. Miten arvioit, että mikä siihen on syynä?
3: No siinä on jotenkin taustalla, että ruotsidemokraatit koittavat ainakin näissä vaaleissa selittää sitä, että minkä takia sä lähtisit tämmöiseen kopioivan puolueen kannattajaksi, kun sä voit kannattaa ihan tätä perus, peruspuolueetta, joka on tuonut nämä asiat esille. Mutta kuitenkin, vaikka tässä nyt puhutaan paljon maahanmuutosta, niin meidän täytyy muistaa, että jos tämä puolue nyt näissä vaaleissa kasvaa ja saa semmoisen sanotaan 18 21 prosenttia kannatusta vaaleissa, niin se ei selity missään nimessä pelkästään maahanmuutolla, vaan se selittyy aika pitkälti sillä, että ne on laajentanut tätä poliittista palettia, joka niillä on, ja se käy ilmi selvästi siitä, että kannatus on ollut hyvin eteläruotsalaista. nyt tänä päivänä, kun katsotaan näitä mittauksia, niin kannatusta löytyy pohjoisemmasta, ei pohjoisesta, mutta pohjoisemmasta Ruotsista selvästi. Ja myöskin toinen asia on, että nyt löytyy näissä mittauksissa selvästi, että nyt myös naispuoliset äänestäjät kannattaa tätä puoluetta. Ja tämä on ollut melkein pelkästään mies, miesten puolue tähän mennessä. Että on pystynyt kyllä laajentamaan tätä kenttää ja kannatuskuntaa ihan selvästi.
0: Näin totesi pitkään Ruotsin yhteiskunnallista kehitystä seurannut valtioteteen professori Jöran dypsund Åbu Akademiista. Etenkin hallitusvastuussa olleet demarit ovat ennusteiden mukaan menettämässä kannatustaan. Tapasimme ruotsin suomalaisen demarin Mirja Räihän, joka tekee kiikkeästä kampanjasta huolimatta sitkeästi vaalityötä.
1: Sosialidemokraattien vaalikojuutenstan keskustassa on metallinen kontti, jota ei hevin horjuteta. Mutta vaalijulisteita on tuhottu kampanjoiden
4: aikana poikkeuksellisen paljon. Julisteita on tosissaan tuhottu ympäri kaupunkia, eikä pelkästään demarette-julisteita, vaan, vaan siinä on mennyt moderaattien, liberaalien, keskustapuolueen. Kaikkien julisteet on ollut mäessä sekä keskikaupungilla että täällä, 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 täällä päin. Että niin se Mistä se teille kertoo?
1: Kiusan teosta. Protestista? No sitäkin se saattaa olla. Ruotsin suomalainen Mirja Räihä on ammatiltaan perushoitaja, mutta politiikasta ja ammattiyhdistystyöstä on tullut hänelle koko päiväinen leipä. Mirja on sosiaalidemokraattien ehdokas myös valtiopäivävaalien listalla, mutta uskoo pääsevänsä jatkamaan työtään paikallistasolla. Vuonna 1976 Ruotsiin muuttaneen Mirjan vaalipiiriin kuuluvat maahanmuuttajavaltaiset lähiöttenstä ja Rinkkeby. Häntä kiukuttaa ruotsidemokraattien antama kuva maahanmuuttaja lähiöistä.
4: Niin myös Ruotsin demokraatit maalaa myös nämä asuntoalueet. Että jos nyt tuosta tunnelbanasta tuut ulos, niin se on kuulla ottaessa ensimmäisenä. Se kuva näistä alueista, missä esimerkiksi minä itse olen asunut 85 asti, niin se on äärettömän väärä. Mutta jollakin Ruotsin demokraatit ovat saaneet sen sen kuvaan istumaan valitsijoilla, että täällä on vaarallista asua, täällä on vaarallista olla, tänne ei voi tulla. Ja mikä tietenkin muut puolet on yrittänyt saada sitä kuvaa pois, mutta se on jollakin lailla äärettömän vaikea. Sinänsä, että niin kaikista enitenhän semmoiset ihmiset tietää rinkevyystä ja Tenstasta, jotka eivät koskaan sillä käyneetkään.
1: Tenstan maahanmuuttajataustaiset asukkaat eivät juurikaan demarien vaalikojulla pysähdy. Monen ohikulkijan hankaluutena on kielitaito. Vaalipuhet tehoaisi monikulttuurisiin asukkaisiin paremmin ehkä englanniksi kuin ruotsiksi. Mutta Mirja Räihää, ei yhteisen kielen puuttuminen hätkähdytä.
4: Monesti se ruotsin kieli on aika huonoa, mutta, niin, mutta kuitenkin jollakin lailla niin vaalityössä kuitenkin, kuitenkin ymmärretään toisiamme, että niin se vie aikaa. Mutta niin niillä muutamilla sanoilla ja sillä kielellä ja sitten tietenkin kun pikkusen käytetään käsiä, niin jollakin lailla me päästään aina yhteisymmärrykseen. Demarit menestyvät
1: perinteisesti hyvin maahanmuuttajalähiöissä, mutta mielipidemittausten mukaan Ruotsin suurinta puoluetta uhkaa nyt valtakunnallisesti historiansa suurin vaalitappio. Kannatuslukemat ovat olleet 25 prosentin tienoilla ja ruotsidemokraatit on noussut aivan lähituntumaan parinkymmenen prosenttiin. Ehkä juuri siitä syystä demarien maahanmuuttopolitiikkaa kiristettiin entisestään kesän edellä. Mirja näkee sen seuraukset vaalityössään. Monet rividemarit
4: ärsyntyivät tiukennuksista. No, sillä on aika suuri vaikutus. Ainakin olen itse ollut vaalityössä sekä ammattiyhdistysliikkeen parissa että puolueen parissa, mutta sen kuulee aina silloin tällöin, että ei ikinä äänestä, että sosialidemokraatit haluavat kohella siirtolaisia niin huonosti ja rajoittaa niiden tuloa. Että meillä on Ruotsissa isoja, isoja ryhmiä, jotka, joiden mielestä vieläkin, niin tämä on väärin rajoittaa siirtolaisten tuloa tai pakolaisten tuloa. Ja, ja että niin meillä pitää olla vielä avoimemmat rajat, mitä meillä on tänä päivänä. Joo, hei, hyvää
1: Vaalityöntekijät kyselevät Mirjalta päivän kuulumisia. Vaaleihin on enää viikko, mutta loppurutistus on vielä edessä. Hän sanoo vaihtavansa punaisen vaalitakinsa Mekkoon vasta vaalien jälkeisenä päivänä. Viimeisen viikon ykköspuheenaihetta on vaikea ennakoida, mutta Mirja olisi halunnut, että terveydenhoidosta olisi puhuttu enemmän. Julkisessa keskustelussa huomion on toistaiseksi kiinnittynyt maahanmuuton ongelmiin.
4: No ehkä se on aika paljon kiinni niistä 2015 vuoden tapauksista, kun meille tuli kauhean paljon pakolaisia ympäri maailmaa ja, ja, ja mikä oli niin oikeastaan aika vaikea tilanne Ruotsissa. Ja tietenkin siitä sitten nousi se poliittinen keskustelu, joka vielä tänäkin päivänä on jäljellä. Ja, ja on hyvin vaikea saada muita poliittisia kysymyksiä esille kuin kysymystä.
0: Toimittaja edelläkin oli Riikka Uosukainen. Ruotsin suhtautumista populisteihin verrataan usein Suomeen. Suomessa perussuomalaiset otettiin hallitukseen vuonna 2015. Hallitusvastuun seurauksena kannatus on laskenut. Ruotsissa mikään puolue ei ainakaan toistaiseksi ole valmis yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa. Hallitusneuvotteluista onkin tulossa vaikeat, sanoo Jöran Typsyn.
3: Yksi, yksi asia, joka on suht varma ei jopa ennen näitä vaaloja, että Ruotsissa tulee ole erittäin vaikeat hallitusneuvottelut, tai siellä on vaikeaa muodostaa jonkinlaista hallitusta. Etenkin siellä ei pystytä varmaankaan nytkään muodostamaan mitään enemmistöhallitusta. Nythän siellä on vähemmistöhallitus, jossa on ollut ruotsalaiset demarit ja ruotsalaiset vihreät, ja niiden kannatus on ollutkaan jotain vähän päälle 30 seuraa tai näiden vaalejen jälkeen niin ruotsin demokraatit jatkaa vaankin, eli asemassa enää. Sitten vielä vahvemmassa vaankieliasemassa kuin, kuin nytten tänä päivänä on ollut tilanne. Että hallituksen muodostamisesta tulee kyllä erittäin ongelmallista tämän jälkeen. Että siellä kai muodostetaan joku vähemmistöhallitus riippuen vaalien tuloksesta, että jos ne allianssipuolueet saa, saa suuremman kannatuksen kuin tämä tämän päivänä hallituspohja, niin silloin alianssi muodostaa, tai tietyt puolueet alianssista nähtävästi muodostaa vähemmistöhallituksen, joka kuitenkin on riippuvainen siitä, että ruotsin demokraatit ei sitten äänestä vasemmisto-, vasemmisto ja vihreiden mukana epäluottamuslausetta tälle hallitukselle. Että yksi mahdollisuus on totta kai, tätä on pohdittu jopa Ruotsissa jo ennen vaaleja, että joudutaan järjestämään uudet vaalit jossain vaiheessa, mutta tämä nyt ei ole mikään hyvä vaihtoehto, koska jos järjestetään uudet vaalit, niin hyvin paljon mahdollista, että ruotsin demokraatit jopa voimistuvat näissä vaaleissa.
0: Onko sitten selvää, että ruotsin demokraatteja ei edelleenkään otettaisi hallitukseen?
3: No kyllä siellä joka päivä melkein jokainen puoluejohtaja muista puolueista sanoo että, no, ne sanoo, että ruotsin demokraattia ei missään nimessä oteta mukaan hallitukseen. Se on mun mielestä ihan poissuljettu asia, että niitä ei missään tapauksessa nähdä seuraavassa hallituksessa. Suurin selitys täällä on kyllä tämän puolueen tausta, historiallinen tausta, nämä, nämä ihan selvästi rasistiset ja jopa ratsistiset. Liikkeet, jotka olivat tämän puolueen perustamisen taustalla silloin. Tätä puolueet ei nähdä tänäkään päivänä tämmöisenä tavallisena ruotsalaisena puolueena, vaikka Oakeson on kaikin voimin koittanut tästä muodostaa tämmöistä tavallista puolueetta eliminoimalla vä- pahimpia rasisteja ja sitten laajentamalla tätä poliittista palettia, mutta tässähän nyt ei ole onnistunut muiden puolueiden silmissä, mutta nähtävästi aika suuren, suuri osa ruotsalaisista äänestäjistä on, on, on sitä mieltä, että tämä nyt on tänä päivänä puolue siinä, mikä, missä muutkin puolueet.
0: Valtiotieteen professori Jöran Dyypsyn olet pitkään seurannut Ruotsin kehitystä. Mitä mieltä olet itse, että pitäisikö puolueeseen suhtautua eri tavalla?
3: No mun mielestä sanotaan näin, että tämä kehitys tähän mennessä Ruotsissa on osoittanut, että tällä tavalla ei ainakaan niitä pystytä eliminoimaan eikä niitä voimaa pystytä vähentämään, vaan ne on kasvanut kasvamistaan ja tietty, tietty selitys tälle saattaa olla se, että muut puolueet ovat koittaneet pitää niitä niin kaukana itsestään kuin mahdollista, että ne ovat antaneet näille tietyn, tietyn oman kalastuspaikan. Ja oman monopolin tiettyihin kysymyksiin, kuten maahanmuutto, ja se on kasvattanut tämän puolueen kannatusta, että, että siinä mielessä olisi ehkä hyvä jopa koittaa jonkin muista tai luotaisiin ainakin keskusteluyhteydet tähän puolueeseen.
0: Näin totesi valtiotieteilijä Jöran Typsyn. Ensi viikolla maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa tavataan talouskriisin romahduttamasta Venetsuelasta paineita ihmisiä.